1: Então esse é o 30 Minutos e eu sou o Gilto Reis e estou aqui com duas celebridades do WhatsApp e uma delas vocês já conhecem, a Jota Oliveira.
2: É, volta porque eu não sou a celebridade do WhatsApp ainda, na verdade, não, pior é que essa semana eu fui, né, pior é que essa semana... <risos> Eu, eu, tava, eu fui disseminado aí no, nos grupos, grupos muito loucos. O um, grupo de, da faculdade da minha irmã recebeu o texto meu, mas acho que não, não vem ao caso. Talvez <risos> o teu WhatsApp seja o
3: próximo a ser hackeado. Oh, Pô, olha Cuidado aí, com ó. esses
1: áudios. Olha. Imagina se vazam esses áudios.
2: Pois é, pois é. Não, desde que eu não melindre ninguém que um apoio seja importante, cara, <risos> é, acho que agora dá pra fazer uma apresentação mais higiênica, né? Eu sou a J. Oliveira e eu tô aqui mais uma vez. Não sou uma celebridade. Da do WhatsApp que eu saiba é, e nem do Watchpad, mas a gente ganhou uns negocinhos. Só que, como não dá pra eu, logo eu, o grande cara do impostor, é, ter qualquer tipo de status aqui, a gente trouxe diretamente de terras fronteiriças da República de Curitiba Delson <risos> um Neto.
3: Olá pessoal, então, também sou, estou aí no universo do Watchpad, já faz uns 3 anos agora, mais ou menos. Ganhei alguns prêmios, algumas coisas, mas ainda estamos em frente na plataforma e vendo o que acontece por aí na vida, né?
2: É, esse é o dilema do Watchpad mesmo. Estamos aí na plataforma e vendo o que que rola, né? O que, que acontece. Fica o pessoal do Watchpad lá, todo mundo olhando, vendo, e aí, vai rolar, não vai? Aí a plataforma vem, põe propagandas, beleza, tem propaganda. Será que eles vão começar a pagar a gente? é eu falo, ei não vai pagar a gente não? Aí o pessoal começa já, tipo... Aquela, aquela parada de torcida organizada quando o time tá empatando quando devia estar tá ganhando <risos> e tocando a bola na zaga, né? A torcida organizada tá ali. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vamos queimar o carro de quem? É, e tá assim quanto o Wattpad não pagar.
1: Aí quando acontece uma citação na grande mídia, né, A grande inovação do momento, o Watchpad.
2: Olha aí, será que eu ando Watchpad?
1: Vamos falar de Wattpad nesse programa, não de WhatsApp, né? Porque é um perigo falar de WhatsApp e, né, depois dos recadinhos aí, a gente volta.
0: Belos e precisos, recadinhos do 30 Minutos. Com vocês mais uma vez, sou eu, Luiz Beber, seu editor, passando para lembrar que essas terras férteis são irrigadas, são mantidas por vocês, ouvintes esse podcast. Ah, graças àqueles que vêm nos apoiando pelo padrinho e pelo PicPay, nós mantemos esse podcast, nós pagamos nossas dívidas, mantemos um site que abriga esse programa, tudo graças a vocês. E como uma forma recorrente de agradecimento a este recorrente apoio de muitos nossos ouvintes A gente tem os conteúdos exclusivos, que eu produzo e solto ali de vez em quando E também recorrentes sorteios de livros Dessa vez, nós deixamos acumular, mas também porque eu tive os sorteios da Frankenstein 200 Tem aqui três sorteios para serem feitos Todos eles entre os apoiadores, que já ajudam a gente a partir de reais. Então, sem me alongar muito, porque hoje é só os sorteios mesmo e o assunto está interessante, então eu quero que confiram seus e-mails e me mandem seus endereços para que a Cecília possa enviar os livros para vocês. Daniel Story, Janir Júnior e Caroline Vitti. Como sempre, pessoal, muito obrigado por estarem acompanhando, muito obrigado por deixarem comentários e vamos abraçar juntos esse próximo semestre aí que temos bastante coisa ainda por vir nesse podcast.
1: O sistema hoje é o Wattpad, essa plataforma online onde os jovens colocam textos, né, e outros jovens leem Então, <risos> para quem não conhece essa dimensão paralela, eu peço que vocês, talvez o J pode dar aí uma introdução sobre o que estamos falando.
2: Acho que a melhor forma de explicar o que é o Watchpad é dizer que ele é uma rede social para pessoas que escrevem. Basicamente a proposta é essa, já que ele não é apenas um blog ou, enfim, uh, um tipo de comunidade em que as pessoas apenas postam texto, mas sim que aposta também na interação uh, tanto entre os autores quanto de editores, quanto de uh, os próprios, uh, o que chamados, embaixadores da plataforma, uh, pessoas que trabalham na própria diretoria do Watchpad tem contato direto, conseguem ter contato direto com os autores que lá escrevem, né? Ano após ano, o Watchpad vai aumentando o seu número de autores, e uma plataforma que no começo era muito mais é, conhecida, ou se não, tanto quanto estigmatizada pela, pelo número de pessoas que escrevem fanfics, hoje se tornou uma opção até para editoras mesmo, com alguns autores sendo publicados, dependendo do número de leitores que conseguem na plataforma, né? E aí e esse senso de comunidade vai uh, ampliando, e agora a gente já pode dizer que o Watchpad é uma opção também uh, de viabilidade inicial, pelo menos para uma carreira no mercado literário. O melhor resumo que dá para fazer sobre a plataforma é essa mesmo.
1: Uma coisa que o, o, até o AJ já me falou quando a gente estava comentando sobre outra pessoa, fofocas, Olha aí, ó. que postou no Watchpads ou Watchpad, Esse
2: é Vilto Reis. E o
1: AJ, não, não fui eu, nunca postei nada no embora tenha a conta lá. E essa outra pessoa, a disse que ela não usou bem o Watchpad, que ela só foi lá, postou, deixou lá e é isso. Então, eu eu queria meio que começar falando de alguns mitos que eu já ouvi e por isso que eu queria perguntar pro Delson, né? Que é aquela coisa, assim, de que é uma rede social onde as pessoas só escrevem, não leem, sabe? E também eu queria saber, assim, se vocês têm feedback de pessoas que não escrevem e só entram pra ler, assim. Então, se o Delson quiser começar contando a sua experiência depois, né, e pra pergunta.
3: Quando eu iniciei no Watchpad, eu descobri ele por acaso, assim, porque eu tava pensando em como divulgar o primeiro livro que eu tava publicando, que né, hoje em dia é uma vergonha, mas na época era o que acontecia, né. Eu fui em busca de uma plataforma pra postar e, assim, as plataformas que eu conhecia eram plataformas de fanfic no geral. Então era tipo, Nia Fan Fiction, Spirit Fan E daí eu achei o Watchpad e eu vi que lá tinham obras originais, que era a minha intenção de postar algo original. Então quando eu entrei lá, eu comecei se descobrir esse universo, como as coisas funcionavam lá dentro, vi que também tinha muito fanfic mas também tinha muita história original na mesma medida e lá eu conheci algumas pessoas que são exclusivamente leitoras o que é algo que hoje em dia, após o Watchpad é muito difícil de achar, você sempre acha alguém que tá lendo suas histórias, mas é alguém que também escreve, que não é só leitor e lá na plataforma eu conheci pessoas que realmente acompanhavam a minha história como elas acompanhavam qualquer livro da, da livraria, qualquer livro caso, que eu trago na biblioteca, na Amazon livros em que elas realmente estavam ali pra ler, além de elas serem escritoras foram assim, mas na, entre todo mundo que lia as minhas histórias, eram dois ou três que realmente eram somente leitores, sabe, exclusivamente leitores e, realmente eu vejo que o Watchpad, ele funciona como uma plataforma que ela tem esse, esse retorno, tem pessoas que lêem tem pessoas que escrevem, tem pessoas que fazem os dois mas elas estão interagindo o tempo todo mas, na mesma medida, tem também quem entra lá só pra comentar a tua história e espera que você leia a dela também, sabe? Então, tipo, é algo que acabou complicando a plataforma no crescimento dela pra alcance das histórias dos escritores. Tipo, a gente publica lá, mas a galera quer ler, mas também quer um retorno na história delas e também fica aquela coisa assim. É possível fazer os dois? É. Mas nem sempre todo mundo que tá comentando tá comentando só pra comentar. Parece que às vezes acontece isso de hum, acho que eu preciso de um feedback aqui na minha história também. Eu não quero só ler a sua história. É algo como se tivesse que ter uma troca equivalente, assim. Pelo menos é o que eu percebo na plataforma hoje em dia, assim, nos últimos dois anos, mais ou menos.
2: É meio natural isso acontecer, né, da parte das pessoas começarem a tanto ler quanto escrever, até porque a gente tá numa geração em que todo mundo, né, se tornou um produtor de conteúdo, né, e isso a gente vê em qualquer rede social, em qualquer... O... A gente vê até o tal do discurso, o sonho de ser seu próprio chefe, o sonho de produzir aquilo que você gosta de consumir, sumir. Então eu acho bem natural que isso aconteça também nas plataformas de literatura, principalmente quando a gente tá num país em que a literatura não né, meio que é dom das musas, né, então dá aquela sensação. Ao mesmo tempo que dá uma sensação quando você é leitor de que é algo inalcançável, quando você começa a ler e, sei lá, ler alguma coisa que não te agrada, também dá uma sensação de, ah, então eu também posso escrever a minha história e vou conseguir fazer muito mais sucesso do que essa. Quando a gente pega esse nicho, do time que escreve e quer essa troca dá pra gente colocar vários paralelos com o que é a literatura real oficial, né? Você consegue pegar ali algumas características de pessoas do Watchpad que fazem as mesmas coisas que a gente encontra no nosso mercado atual autor que vai anunciar o próprio livro, o lançamento do livro dos outros, tem também aquele cara que vai nos comentários do livro de uma outra pessoa no Watchpad e vai postar lá o link pro pessoal ler o livro dela, uma coisa assim, bem chata de acontecer, mas acontece uh, também tem essa, essa ideia de você, tipo, trocar a leitura e pedir para outra pessoa divulgar o seu trabalho, que também tem muito disso no mercado, né tipo, dá pra gente colocar também invasão de inbox, tem pra caramba né, então assim, eu, eu, eu imagino o Watchpad como um grande simulador do que será a vida de um autor no mercado literário, sabe? Só que, lógico, dadas suas devidas proporções.
3: Pior que é algo que eu, eu sempre pensei, assim, o Watchpad... Ao longo da, da, do início da minha carreira e tudo que eu tô encaminhando agora, eu sinto que ele sempre foi esse simulador que você comentou. É, foi ali que eu experimentei a, a, o primeiro momento de alguém lendo a minha história, o primeiro momento de ter alguém comentando, o primeiro momento de eu ver qual divulgação funciona e qual alcance ela tem, essa invasão de inbox... E, ao mesmo tempo, ele também me proporcionou oportunidades de alcançar outros nichos do mundo editorial, assim. Hoje em dia eu produzo vídeo para divulgar livros de outras pessoas, eu produzo imagem... E assim, foi ali que eu comecei a entender como as coisas funcionavam e como que hoje em dia o mercado literário deveria se voltar e funcionar, porque a gente sabe que assim, pensando no mercado editorial em algo maior do que o nicho Watchpad e o nicho online, ele ainda é muito arcaico em alguns pontos, né, o Watchpad e todas as plataformas que a gente tem online, elas funcionam muito melhor do que o mercado funciona hoje em dia na própria livraria.
0: Olha aí, a polêmica aí,
3: ó. É, assim, só soltando no ar, mas eu eu vejo que o nosso mercado ainda tá tá engatinhando pra tentar se adaptar ao moderno, coisa que, por exemplo, o mundo da música já fez. a, A música tá adaptada ao streaming, ao YouTube e à literatura. Quando que ela vai chegar nisso, sabe? E o Watchpad, eu acho que ele tem a força... Não sei se no Brasil, mas, assim, ao alcance mundial, né, considerando o Wattpad nos Estados Unidos, no Canadá, em que ele é forte, ele tem essa potência de se tornar algo que mude o rumo da literatura, como ela é consumida e produzida, sabe?
1: A gente tá, assim, em plena crise de livrarias, aí megastores falindo, né? Declarando falência, não pagando editora e tal. E muita gente está se perguntando, assim, até se vale a pena publicar com editora. Então eu acho essa pergunta bem, bem forte, assim, considerando a história né, da literatura. E o Watchpad vem com formato, né? Que, tipo, tem o, a parte free, né? Então, tipo, qualquer... Ele meio que democratiza, né? A literatura, a produção literária e tal. Por outro lado ele não oferece uma contrapartida financeira, então me parece, não, agora eu vou, né, vou bancar o advogado diabo aqui, me parece que o, o Kindle Unlimited, é, é, ele de certa forma comercialmente é, pensando e comparando com o mercado da música, pensando Netflix, pensando Spotify, né, ele seria uma coisa mais, é, sei lá... Não, não digo futurista, mas digo Mais adequado, assim, tipo Relacionando a questão de, ah, a pessoa pode Ler vários livros, e a Amazon não Tá pagando, né, esse público que eu tô falando Mas a pessoa pode ler vários livros Com um determinado valor, e esse valor Tipo, volta pro autor, claro Que esse valor é mínimo, né, mas Tipo, existe uma certa lógica De mercado nisso, assim, e aí eu queria Saber o que, que vocês acham, será que o Atpad Vai pra um caminho meio parecido Será que o Wattpad vai continuar sendo Uma plataforma dos autores aprendendo E se projetarem? O que vocês acham disso?
3: Assim, eu vejo que já existe um movimento... No Brasil não tem ainda, mas assim... Nos Estados Unidos começou a ter o movimento do do Watchpad Pagar alguns autores, tipo, eles pegam os autores, sei lá, mais... Com mais visualizações e tal e começam a colocar anúncios ali ou a pagar uma quantia mínima para cada autor, mas eu ainda acho que o Watchpad tá engatinhando muito para chegar nisso de realmente pagar um autor, que é muito fácil para ele ser a publicidade da plataforma, você loga lá com o teu Facebook, com o teu e-mail possa qualquer história, você não precisa ter nada de revisão, nem nada a Amazon por mais que ela tenha esse incentivo de ser algo meio free assim, ele, eles ainda são bem criteriosos quanto a diagramação Que você tá colocando na plataforma O tipo de revisão que tem lá Então ainda tem algum tipo de critério Nem que ele seja bem superficial, ele ainda existe Então faz sentido eles cobrarem E ter ter um dinheiro em torno disso Eu acho que assim O que eu sempre aconselho Dado assim, deixando assim no ar Os traumas em que eu passei com editoras E tudo mais Que assim, se você é um autor que começou Fez sucesso no Wattpad As pessoas gostam da tua história liga pra Amazon, tenta lá E ganha um dinheiro nisso E depois você vê o que você faz com a tua carreira mas assim, eles realmente te dão um retorno Tem meses que você recebe 4 reais, tem que você recebe 20 meses que você recebe, você recebe 50 Mas teu livro tá lá, as pessoas estão lendo Notepad também tem isso, e podem ler de graça Mas não tem o dinheiro, entende? Então assim, se você realmente tá visando a tua carreira para ter algum tipo de benefício financeiro Amazon seja melhor. Eu acho, que, eu acho que o Watchpad ainda vai demorar muito pra chegar nesse nível de realmente ter um dinheiro de retorno, sabe? Eu acho que isso é algo pra daqui, projetar para daqui muitos anos.
2: É, eu, eu vejo como duas discussões bastante diferentes. Não, eu não vejo nem como concorrente, por exemplo, uma opção ou outra no, entre Amazon e o Watchpad. É, não, porque... não, 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 é
1: como modelos mesmo, né? De ne- negócios entre aspas.
2: É, sim, é. Pra mim as propostas são totalmente diferentes porque, assim, é, além do Watchpad pede ele ter essa, essa vantagem de trazer essas leituras de uma forma um tanto quanto mais é, orgânica, é, dá pra gente colocar também que ter esse senso de comunidade em volta, ele faz com que basicamente o autor tenha o que ele não tem na Amazon, que é uma plataforma de, de leitores que ele vai poder manter engajamento, já que eu consigo, por exemplo, pelo Wattpad, mandar uma mensagem para todas as pessoas que me leem. Eu consigo é, fazer uma pesquisa, por exemplo, com eles, ou pegar o e-mail deles, uh, eu consigo o tempo inteiro fazer, mandar inbox pessoal para essas pessoas inbox é pessoal, né? Desculpa. <risos> eu consigo mandar mensagens pessoais para essas pessoas, anunciando qualquer coisa nova que eu faça. O que eu faço na plataforma, por exemplo, é uh, as pessoas que escutam um podcast, eu anuncio sempre no podcast no final, no 12 trabalhos que tem o um livro lá no watchpad independente se ele tá bom, se ele tá médio, se ele tá ruim, que é possível ler lá pra criticar. E no Watchpad eu faço a mesma coisa quando eu lanço o podcast relativo a alguma coisa que passa nos livros. E assim eu consigo fazer esse cruzamento dos dois públicos, né? E aí, beleza. Ainda que eu coloque essas vantagens, é, pode ainda assim parecer que é, sei lá, é pra quem tá escutando, mas isso não representa muita coisa se for comparar, né, com você colocar na Amazon. E é por isso que eu falo que são coisas completamente diferentes. É mais difícil uma editora, pra mim, ela, ela ir atrás de um autor que está simplesmente bombando na Amazon, não sei. Eu sinto que há uma facilidade maior no Watchpad por conta das leituras serem mais orgânicas. E pela quantidade que ela é mais gritante também. E quando eu falo gritante é nível escala de milhão. Os autores brasileiros que são contratados por editoras a partir do Watchpad, todos eles passaram da escala de milhão de leituras em suas obras. Então a editora ela contrata esse cara, paga já o, o um adiantamento com base na perspectiva de público que vai que aquele autor vai ter baseado no livro que ele tem no Wattpad. E aí vários autores depois de serem publicados por uma editora, deixam só uma determinada quantidade de capítulos no Wattpad e manda o link para aquela plataforma de leitores de onde que eles podem adquirir físico, né? Que aqui no Brasil ajuda também que a gente ter esse fetiche de é, ter o livro sempre na no armário, né? É, acaba sendo um atrativo. E por fim, até porque eu já estou fazendo uma palestra eu acho que dá para focar um pouco mais ainda na quantidade de leitores, porque uma diferença bem gritante assim entre o Watchpad do Brasil e de lá de fora é que a gente tem, vamos colocar o maior case de sucesso meu, que é a Laura Poole, a Laura Puls, né? Aí é minha vez de saber se eu não de não saber se eu pronunciei corretamente, mas é uma moça que ela fazia fanfic de One Direction no Wattpad e que ela alcançou bilhões de leituras. Eu não
3: sabia que ela fazia fanfic do Wattpad. Chocado. Eu descobri ela por causa do The Last Eight, lá, sabe? O Livro da saiu internacionalmente aí.
1: Depois a gente pode falar só das fanfics, né? Que é um tópico à parte, mas ok.
2: Sim, sim, totalmente. Mas assim, imagina o que que cara. Lógico, é muito mais fácil você escrever, escrevendo em inglês, ter mais leituras. Mas, cara, bilhões de leituras é... É assustador esse número, entendeu? E é é algo que na Amazon dificilmente um autor consegue. E aí a gente consegue... E isso colocando autores renomados mesmo. Eu não sei se o George Martin tem bilhões de leituras na Amazon. Eu realmente não sei. Se o Stephen King... O Stephen King deve ter, né? Porque vai vai tomar no cu. (risos) né? Mas, assim, né? Eu eu realmente não faço ideia. Se 10 autores mais bem pagos do mundo hoje têm bilhões de, de livros vendidos, né? ou de leituras feitas dos seus livros.
3: Mas após esse TED Talk do AJ... (risos) (risos) eu, eu, Eu acho que... Não, assim, foi... Muitas coisas que, que, que ele disse cruzam com um pouco do pensamento que eu tive ao longo desses anos. assim Realmente, a, a Amazon e o Watchpad, eles têm sistemas muito diferentes de qualificação de leitura mesmo. Assim. Uhum. Então você realmente percebe que você pode ter 7 mil comentários no teu Watchpad, mas você não vai ter 7 mil reviews na Amazon. sabe Mesmo as histórias mais consagradas, as histórias mais populares, se elas têm 100, 200 reviews na Amazon é muito. Sim. as pessoas têm não preguiça te de terminar uma leitura ir lá e lá escrever uma resenha sobre o que elas leram, é aquela coisa meio tipo Play Store, assim, é muito bom é muito ruim cinco estrelas, sabe <risos> <risos> tipo <risos> não,
0: <risos> não existe uma,
3: uma, uma qualificação, eu vejo assim 100% sincera, existe, claro que existe, né, de quem realmente leu, mas até pelas leituras, eu vejo, por exemplo, alguns livros meus que tem lá na Amazon, eu tenho lá ah, nossa, leram 400 páginas esse mês, ah, nossa, leram 800 se sai um review daquilo é muito no Whatpad, as pessoas realmente comentam <risos> é, parágrafo por parágrafo. Ah, isso aqui foi ótimo. Ah, isso aqui foi ruim. Ah, isso aqui deu certo. Isso aqui não deu. Porque é mais orgânico mesmo. Realmente as pessoas param pra comentar. Justamente, acho que por ser gratuito, isso já dá a impressão de que o autor é visto mais como uma pessoa real, sabe? A Amazon querendo ou não, tal como qualquer plataforma de literatura, ela cria essa distância, né? De que o autor tá lá como aquela imagem iconográfica e você tá lá como um mero leitor. E que você não vai chegar naquele autor e coisas assim, porque é algo que a literatura sempre gerou, né? De que o autor é distante do seu leitor. E sim, o hotpad por outro lado, ele gera essa empatia, né? E que estamos todos ali no mesmo ramo, no mesmo lugar, todo mundo lendo de graça. Acho que deixa a plataforma um pouco diferente nessa dinâmica. Mas, realmente, é algo que acontece. Por isso que elas não são competidoras, porque uma vende pra um público, a outra dispara pra outro. Então, não tem como as duas competirem, mas elas podem coexistir. Acho que é possível você lançar algo no Watchpad, lançar algo na Amazon e os dois se intercalarem de alguma forma, sabe?
1: Quando o cara bota no iPad e o leitor vai lá e comenta, ele sabe que o o autor vai ler, sabe? Quando bota na Amazon,
3: ele não tem, tipo
1: nenhuma expectativa, quase, que o... Ele escreve pra outros leitores, ele não escreve pro autor, sabe? Então, acho que é onde gera...
3: Ah, mas às vezes nem notifica quando você recebeu um review, tipo, você entra na tua página do livro e simplesmente tá lá que tem uma review a mais
2: você, às vezes, sabe? não sabe? Pois é, é muito complicado. Tem, né? Existe muita força nesse, nesse senso de comunidade do Wattpad. A plataforma, ela ajuda muito a você ter boas solicitações, tanto de amizade, quanto também de leituras, caso você já tenha lido algo. Coisa que a Amazon, ela acaba dando uma priorizada muito maior em o que vende mais, por motivos óbvios, né? Então, por exemplo, você vai na, na Amazon e, sei lá, tipo, eu, até hoje eu não sei como que na Amazon Brasil eu consigo é, filtrar literatura nacional. Não dá. Simplesmente não dá. É, é muito difícil encontrar os autores que escrevem aqui na Amazon, seja book seja livro físico mesmo. Eu tenho que procurar pedacinho por pedacinho, cada editora, é, por gênero, é, enfim, é um baita de um rolê, né? Então, as diferenças assim são bem bem gritantes
1: E uma coisa a parte do Watchpad são as fanfics eu, tipo assim, eu li algumas coisas no Watchpad, não li muita coisa né, Já vou falar, mas um livro Que eu gostei bastante de ler E era um livro de 48 capítulos Era Anisa, a campeã de Aster Que é da Drik Broge então talvez o Beber até pode deixar o link ali depois. É um livro de fantasia bem legal. E... Mas eu li uma fanfic que era basicamente A Irmã Gêmea do Naruto. Meu eu, Deus! Que... <risos> cara! <risos> Não, essa eu já sabia. Que... Eu acho que essa já foi citada no 30 Minutos, inclusive.
2: Essa é, clássica. essa
1: é clássica. Enfim, mas tipo... Cara, tem fanfic de tudo que tu imaginar. Isso pra mim é muito bizarro e ao mesmo tempo é muito legal. É muito divertido.
3: Eu não li muita fanfic no Wattpad, mas, assim, tem muita coisa de anime e, assim, acho que (risos) um ano e meio pra cá, o que mais tem é BTS. Assim, tem fanfic de BTS em todas as camadas de gêneros que vocês podem imaginar no universo. É Todos os casais possíveis entre os próprios membros, todos os casais possíveis entre as próprias escritoras. E tem algo muito interessante que eu devo dizer, (risos) em que é o fenômeno do narrador presente na história, em que é um narrador que que você não sabe o nome dele. E eles são um narrador como o X, ou ele, ou barra ela, ou parênteses, ou travessão, que é o nome do narrador, e que é pra você se sentir presente dentro da história, algo como segunda
2: pessoa. <risos> o, o BTS tomou o One Direction, né, que na época do One Direction o negócio tinha ficado também o fervo, né, só tinha fanfic de... Até hoje um, o meu subconsciente, acho que todo One Direction é, é, é gay, é gay pluricelular plurissexual, porque tinha fanfic de todos os tipos.
3: Lembra daquela banda que tinha McFly? Por exemplo, a Babi Dewitt, né, que é uma autora hoje em dia que vende bastante, li- bastante livro né, e tudo mais. Ela tem aquela, aquela saga que é Sábado à Noite, eu acho que é o nome dos livros dela, acho que é uma trilogia, se não me engano. E são livros que vendem muito, e eles são livros que eram fanfics de McFly há uns 6, 7 anos atrás. Então, assim, o fenômeno de fanfics se tornar, eventualmente, uma obra original, assim, alterando os nomes e tudo mais, é algo que acontece, e a qualidade se cinza. mantém, por exemplo, 50 Tons de Cinza o próprio Instrumentos Mortais também era uma fanfic de Harry Potter e as coisas foram se transformando porque elas tinham leitores, logo eram pessoas que iam comprar e logo eram livros que iam vender, sabe?
2: Não só isso, a gente tem ainda o Inception da fanfic, né, que tem a a Rainbow Rowell, né que é a autora de fangirl, e o fangirl é tipo, cara, é é nitidamente a história de uma fã de Harry Potter, né, só que a, a Rainbow ela muda os nomes né, a história passa a ser Simon Snow e alguma parada lá, a protagonista, ela é uma fanfiqueira, uma das mais famosas do mundo das fanfics e tal, né e ela tá fazendo sucesso e o objetivo é ela lançar o o... ela terminar a fanfic dela antes do lançamento do livro original, né, do sétimo livro ou é o oitavo livro de Simon Snow no lançamento mundial, e aí tipo, o livro pegou tanto Eu tenho certas críticas contra esse livro Mas o livro pegou tanto que A autora escreveu depois A fanfic Agora agora vai dar lá na cabeça A fanfic da personagem dela No livro Virou o livro da Rainbow Rowell Então, tipo, é é o incepto Da fanfic, e é um puta de um sucesso E é como se fosse uma Versão, cara, nitidamente é O o Simon Snow na história do Do fangirl, é é Harry Potter E a fanfic da da protagonista É como se fosse essa mesma história Só que com o protagonista e o Antagonista sendo E o rival dele sendo um casal Ou um afetivo, e aí a história bombou demais Veio pro mundo real A fanfic veio pro mundo real, e agora vai pra segunda edição Agora no final do ano, então Bom, isso traduz muito bem o que que é esse movimento, todas as fanfics, né? Não,
3: e, e eu tinha um, um trauma da, da Rainbow durante aí o meu pós-adolescência, <risos> se isso existe <risos> que eu lancei o meu livro e tipo queria que minhas amigas lessem, não sei o quê. e uma das minhas melhores amigas na época ela era viciada em BTS, ela escrevia fanfics em BTS, ela era super popular no anime spirit e coisa assim, e ela tava lendo Rainbow você acha que ela ia ler o meu livro? Eu lancei meu livro porque <risos> ela cagou, entendeu? Ela queria ler Rainbow, e ela queria pensar que ela ia ser igual também e tal, e assim foi, sabe? E realmente essas coisas fazem sucesso, e eu até acho que transmídia dentro disso, sabe, você pega uma total, obra que tava total. dentro da obra e transforma sim, em outro sim. livro, gente isso assim, pro marketing, para quem tá vendendo, para quem tá ganhando dinheiro com isso, é fantástico é, é uma coisa que nunca vai parar de dar dinheiro, você acha que se a J.K. Rowling tivesse, por exemplo é que a J.K. Rowling não conta, tá, né? Ela ela né ela faz ela fanfic, fanfic dela mesmo ela faz fanfic, exatamente <risos> se há uns anos atrás, assim, no auge do Harry Potter, ela tivesse lançado um Animais Fantásticos da Vida ela super ia ter feito muito mais dinheiro do que
2: ela tá fazendo agora. Mas ela é uma, uma
1: autora, né, cara? A autora é sempre assim. <risos>
2: <risos> o, assim, vamos, vamos colocar um ponto aqui. A gente tá falando das fanfics sérias, né? Mas tem o, a parte das fanfics que, assim, são a, aquele, aquele sucesso à parte, né? Que a gente, o, o Delcio já chegou a falar da Faustão versus Selena Gomes que aí sim, ela, pra quem não sabe, Faustão e Selena Gomes saiu do Watchpad. Existe, hoje é um grande meme aí, né? Principalmente de depois que uh, o Faustão Mandou um abraço pra Selena Gomes do programa né? Mas tudo isso Saiu do Wattpad E o Wattpad tem várias pérolas desse tipo Como por exemplo Chao Mendes e Ana Maria Braga Que é assim sensacional Eu não tenho palavras pra dizer minha... como, como que é o meu estado de espírito Lembrando daquele primeiro capítulo Inclusive super indico Beber vou deixar o link pra você colocar aí Porque todo mundo tem que ler aquilo Já que o conflito principal é Ana Maria e Shao Mendes Tendo que ficar juntos escondidos do Louro.
1: Né? <risos> tem uma do Lula também, né? A sempre
2: cita. Sim, a do, tem uma do Lula e do Moro, né? Sérgio Moro, como um casal sagrado pela grande frase que é: se, a, se amar um homem da lei for crime, pode me prender. E, e aí os dois se beijam. <risos> é, é. Achei que você fosse citar
3: Pablo Vittar, agora. <risos>
2: E, cara, assim, tem. O Watchpad é ótimo, cara, pra essas coisas assim, experimentais, cara. A gente teve o prêmio Watson no ano passado, que inclusive o menino Delso levou, né? O Watson 2018. O menino AJ também, né? Vamos deixar claro. Mas eu tenho, mas eu tenho um impostor, então eu não acredito nisso até hoje. Tinha uma, tinha muita coisa experimental que acabava levando assim, tipo, por chamar a atenção. Eu, por exemplo, tinha um romance lá chamado Frangos Explosivos. Eu falei: "Caralho, que título de merda. Eu preciso muito ler isso." E é realmente muito engraçada a história. Esse ar experimental das peças também contribui para essas coisas.
1: Bom, gente, esse foi o nosso podcast aí sobre o Watchpad. eu acho que tinha muita coisa pra falar ainda, mas é realmente um mundo à parte e que tá cada vez invadindo o nosso mundo. Então, eu queria chamar e primeiro agradecer, né, o Delson por ter nos socorrido aqui e contribuído aí com a sua ilustríssima presença, e queria dizer pra ele, faça o seu jabá, faça seus comentários finais e fique à vontade.
3: Então, muito obrigado por terem me chamado aí, mesmo tendo assim, ó, no momento que eu acordei, eu já citar o podcast Estamos aí porque foi muito boa essa oportunidade E, bom, em breve Não posso falar ainda datas, mas o meu livro Que foi vencedor do The Watch no ano passado Que é o Diário Simulado Vai sair bem pertinho aí né? Tá bem próximo Pela Plutão Livros Vai ser em e-book na Amazon Em todas as plataformas que que distribuem e-books É uma ficção científica cyberpunk E com uma personagem que (risos) é uma protagonista lésbica E espero aí muitas leituras E que muitas pessoas conheçam essa personagem, que acho que vão gostar bastante da história. Algumas histórias minhas também ainda se encontram no Notepad, também se encontram no Speak, que é uma outra plataforma de leitura online gratuita. E é isso que eu vi. Valeu, pessoal, pela, pelo convite.
2: É, o meu romance lá no Notepad se é, chama Asas, Pingentes Imortais e, bem, vocês é, devem ter reparado que eu sou péssimo com títulos, mas eu ganhei o Watts, então eu acho que pessoas acreditam em mim. É, então, caso você queira criticar, falar um monte, me ensinar a escrever, é, vão lá, leiam. Se quiserem gostar também, eu deixo vocês gostarem então eu vou pedir pro Bieber deixar o link aí provavelmente ele vai deixar também o que estiver do Delson online e aí vocês tirem suas próprias conclusões e obviamente né não posso deixar de falar podcast os dois trabalhos do escritor aqui na rede mesmo nepotismo fazer anúncio dos trabalhos aqui né mas acho que dá para falar que o livro ao vivo que é o spin-off dos trabalhos que a gente cria o livro a gente estiver criando o livro através de CIS dos ouvintes e convidando alguns autores para improvisar improvisar junto com a gente, a gente vai ter uma história dessa vez sobre, não vou falar mas a gente trouxe o Eduardo Spur e o Leonel Caldela, eu e a Jana Bianchi, pra falar um pouco aí sobre criação de universo macro e, enfim é uma história muito doida eu Eu só vou falar que envolve pré-história, apareçam por lá e curtam aí essa ficção científica muito louca aí que a gente preparou pra vocês.
1: Então gente, comentem aí né, o que vocês acharam desse episódio e hoje eu também tenho jabá então, Eita, olha aí ó. Olha, olha, olha a oportunidade né? Olha
2: aí, aqui
1: tem trabalho Você que quer escrever melhor Que não quer passar vergonha Ao postar suas obras no watchpad Faça um curso para escritor né? Então se você quiser fazer um curso aí Para escrever um livro completo Um livro de fôlego, um romance Tem lá no meu site, curso caminho de escritores Se quiser escrever contos, tem um curso Como escrever contos E tá com um valor bem legal, bem diferenciado Dá pra fazer duas vezes no cartão E etc, etc E também eu tô com um projeto agora Que é fazer um diário de escrita No meu Instagram, onde todo dia Que eu escrevo, que é quase todo dia Eu conto lá pro pessoal Com os stories Como é que foi a minha experiência, qual foi o meu dilema Do dia, e geralmente Tem muita gente me respondendo e dizendo Que tá se identificando, então Tá bem legal, então é isso Esse foi o nosso programa de hoje e até o próximo episódio. Valeu!